0: Noticiário Local. Encerram amanhã, quinta-feira, as inscrições para as empresas iratienses que desejam expor os seus produtos na segunda Expo Irati, que
1: acontece entre os dias 26... A 29 de outubro, no CT Vila Lars. Até o momento, mais de 200 empresas já confirmaram participação no evento, segundo informações repassadas à nossa reportagem pelo secretário de Fazenda, Juarez Miguel da Silva. As inscrições para as empresas que vão expor na área externa poderão ser
0: realizadas hoje e amanhã, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
1: Na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, localizada no prédio da CIAI. Mais informações pelo telefone 31326281. Para as empresas
0: que desejam expor dentro do, C... do Centro de Eventos do CTV LARS, as inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que fica em anexo à
1: Casa da Cultura. Mais informações pelo contato 31326197.
0: No mês de setembro, a organização da Expo Irati também vai abrir espaço para
1: inscrição de empresas de fora do município para participarem do evento. O objetivo da Expo Irati é valorizar o comércio local e a agropecuária. Neste ano, o CT
0: Lars contará com algumas melhorias nas áreas, na área de shows, que agora é coberta, além de uma
1: nova praça de alimentação com acessibilidade que está em construção. A Expo Irati terá shows do cantor Amado Batista e as duplas e Jadson e Fernando Sorocaba.
0: As datas e horários dos shows ainda serão divulgados pela organização. Os avisos paroquiais. A Paróquia Nossa Senhora da Luz informa que hoje tem missa e novena na matriz em dois horários às 15 e 19 horas, às 19
1: horas será o segundo dia da novena da Padroeira. Também tem curso de batismo no domingo, dia 3 de setembro, das 13 e 30 às 16 e30 interessados devem deixar o nome completo na secretaria paroquial. A paróquia Imaculado Coração de Maria tá na semana das missões e avisa que hoje na semana das missões terá as participações dos padres o Antônio Houck e também o Marcos Schmilowski. Às 9 horas tem a divina liturgia e palestras com os temas os sacramentos, a segunda palestra, a divina liturgia e a eucaristia. Após as treze e trinta, os padres missionários farão visitas aos enfermos e idosos e a partir das 19 horas de hoje a divina liturgia e palestra com os padres missionários o antônio e marcos sendo o primeiro sendo a primeira palestra com o tema os sacramentos e a segunda palestra a divina liturgia e a eucaristia
0: a paróquia são miguel hoje tem bazar na matriz em prol da pastoral social a partir das 13 horas também tem missa e
1: novena na matriz às 15 e 19 horas
0: esporte Copa Libertadores da América, quartos de final, jogos de volta, ontem o Internacional venceu o Bolívar,
1: da Bolívia, por 2 a 0. Na partida de ida, o Internacional já havia vencido por 1 um a 0.
0: O Internacional está classificado para a semifinal, o time aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia do Paraguai.
1: No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2
0: a 0. Hoje, 21 e 30, tem o clássico argentino entre Racing e Boca Juniors.
1: No primeiro jogo, deu 0 a 0. Já o Palmeiras recebe o Deportivo Pereira da Colômbia. E hoje o Palmeiras joga com uma boa vantagem, né? Entra em campo já mais tranquilo. Na primeira partida o Palmeiras ganhou por 4 a 0. É,
0: até vai poupar o time, provavelmente e vai... Alguns titulares ali não vão começar como titular. É, teve até o próprio Gabriel Menino que no jogo passado forçou um terceiro cartão para ficar suspenso e jogar a próxima fase... Deve ter uma mescla
1: entre titulares e reservas, hein, por conta da vantagem. Vamos falar agora da Copa Sul-Americana. Quartas de final, jogos de volta. Ontem, estudiante da Argentina venceu o Corinthians por 1 a 0. Esse jogo foi impressionante. O Corinthians levou uma pressão do time argentino
0: durante o jogo inteiro. Tomou um gol com menos de um minuto. Depois, o estudiante teve quatro bolas na trave no tempo normal e 30 finalizações os tiros no alvo que o pessoal diz os chutes ao gol foram 11 dos estudantes contra um chute certo do Corinthians na direção do gol adversário. Mas... E o Cássio fez grandes defesas também durante o jogo e com 1 a 0 foi para os pênaltis porque o Corinthians tinha ganho o jogo de ida pelo mesmo
1: placar. E aí nos pênaltis o Corinthians venceu por 4 a 3 e se classificou para a semifinal para enfrentar ou Fortaleza ou a América Mineiro.
0: No primeiro jogo Fortaleza venceu por 3 a 1. Interessante que foram quatro bolas na trave do Estudiantes no tempo normal e nos pênaltis eles erraram dois pênaltis e a bola foi aonde? Foi na trave. <risos> e teve uma defesa do goleiro argentino num chute do Juliano, do Corinthians, e o Cássio defendeu uma
1: cobrança também no jogador do Estudiantes. É, a trave atrapalhou bastante né a vida aí do, do estudiantes. Hoje, às 19 horas tem defesa e justiça da Argentina contra o Botafogo. A Super Ná retransmitir o sinal da rádio Tupi do Rio de Janeiro hoje nesse jogo. Lembrando que no, na primeira partida deu empate em 1 um a 1. Um.
0: No Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, partida que abre a 26 sexta rodada hoje às 19 horas, o Novo Horizontino enfrenta o Ituano. Noticiário geral. A Liga de Futebol de Guarapuava divulgou ontem a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Amador, categoria adulto, que começa no
1: dia 10 de setembro, um domingo. Sete equipes foram confirmadas na disputa, sendo que a única da região é o Independente de Rio Azul. Os outros times são o Danúbio,
0: Ifade, Grêmio, e Fad, Grêmio Madeirite, Ceralê e Milionários, todos de Guarapuava.
1: Associação 7 de dois, vizinhos, de dois vizinhos e Pitangão de Pitanga. O time do Nacional Alto da 15, que havia confirmado participação no arbitral da competição, desistiu da disputa. Conforme o regulamento, as sete equipes participantes se enfrentam em turno único. Ou seja, cada time jogará seis partidas e estará de folga em uma rodada. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal. A semifinal e a final serão decididas em melhor de duas partidas, com o time de melhor campanha com a vantagem de decidir em casa.
0: Na primeira rodada, o Independente estreia fora de casa contra o Danúbio, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no domingo, dia 10 de setembro, às
1: 15h30. No mesmo horário e dia, o IFAD recebe o Grêmio Maderite Seralê em seu CT, na rua Dona Anastácia, o antigo campo da R9, em Guarapuava.
0: Já o Milionários enfrenta a Associação 7, no estádio Rubem de Melo,
1: em Guarapuava. E o Pitangão folga na primeira rodada.
0: Na sequência de jogos especificamente do Independente, que é o representante da região, na segunda rodada o time faz seu primeiro jogo em casa, no estádio municipal Orestes Palu, em Rio Azul,
1: contra o IFAD no domingo dia 17 de setembro, às 15h30. Na semana seguinte, no dia 24, às 15h30, o time Rio Azulense jogará mais uma partida fora de casa contra o Milionários, no estádio Rubem de Melo, em Guarapuava.
0: Na quarta rodada, o Independente voltará a atuar como mandante contra o Pitangão, no dia 1
1: de outubro, às 15h30, no estádio Orestes Palu. E no dia 8 de outubro, o Independente viaja até a cidade Dois Vizinhos para encarar a associação 7 de Dois Vizinhos, às 15h30.
0: O último jogo do Independente na primeira fase será contra o Grêmio
1: Madeirite-Cirale. No dia 15 de outubro, às 15h30, no estádio Orestes Palu. Na última rodada da primeira fase, que será disputada no dia 22 de outubro, o Independente estará de folga. Após o fim da primeira fase, os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal. Os confrontos da semifinal estão agendados para os dias 29 de outubro e 5 de novembro, que são dois domingos.
0: Já as finais foram marcadas para os dias 12 e 19 de novembro, também dois domingos. Polícia! A Polícia Civil prendeu um homem de 43 anos condenado por estupro de vulnerável contra a enteada.
1: A prisão foi realizada em Irati. O homem foi sentenciado a 23 anos e 4 meses de prisão. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde iniciará o cumprimento da pena.
0: De acordo com a delegada Fernanda Mello, o homem praticou os abusos sexuais contra a enteada entre 2013 e 2017. Quando a vítima tinha
1: 11 anos. O crime ocorreu em Umuarama, na região noroeste do estado.
0: Abre aspas. As violências ocorriam quando o condenado estava a sós com a vítima em sua residência. A equipe policial efetuou diligências com o objetivo de localizar o condenado. Tivemos a informação que o indivíduo estava no município de Irati, local em que foi realizada
1: a prisão. Fecha aspas, afirma a delegada. A ação faz parte da Operação Chamar, iniciada na segunda-feira. A operação foi coordenada pelo Ministério, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e aconteceu em todo o país. Diversas ações, em conjunto com as demais forças de segurança, foram realizadas visando coibir a violência contra a mulher.
0: A iniciativa promoveu ações repressivas, educativas e de acompanhamento de medidas protetivas divididas entre as forças de segurança pública. Noticiário Geral. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2626 da Mega Sena, sorteado na
1: noite de ontem. E com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a 42 milhões de reais no próximo sorteio que ocorrerá na quinta-feira. Os números sorteados foram 01, 09. Um, 13 16 52 e 59.
0: De acordo com a Caixa Econômica Federal, 51 apostas acertaram a Quina e vão receber R$ 48.782,47
1: cada uma. Já 3.431 apostas acertaram a Quadra e vão ganhar R$ um mil e, trinta e cinco reais e, oitenta e nove centavos.
0: As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas
1: pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com seis números marcados custa R$ reais. Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha direto da agência estadual de notícias. O destaque de hoje a Sanepar apresenta resultados, investimentos e ideias inovadoras em reunião
2: pública. Olha gente os investimentos e as práticas de inovação foram o destaque da apresentação da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepa, na sua reunião pública anual, que foi realizada aí por videoconferência, isso na tarde de ontem. O encontro ele é dirigido a analistas de mercado e também a investidores. Com investimento recorde de mais 880 milhões de reais nesse primeiro semestre do ano, a companhia tem plano de investir mais 10 bilhões de reais no período de 2023 a 2027, com ênfase no esgotamento sanitário. Esta área recebeu nos primeiros seis meses quase 500 milhões de reais de recursos, 25,3% a mais do que o mesmo no mesmo período aí do ano passado. O objetivo é atingir a meta de 90% da população atendida com a coleta e o tratamento de esgoto até o ano de 2033, conforme o marco legal do saneamento. Visando acelerar aí o alcance desse indicador, o diretor-presidente da companhia Cláudio Stabile, ele deu detalhes aí das três parcerias, né, eh, público-privadas, uma já em andamento e duas em processo de consulta pública que prevê o atendimento a 211 municípios nas regiões centro-litoral, oeste e centro-leste. A companhia ela recebeu em julho pelo terceiro ano consecutivo o prêmio Inovação na área de infraestrutura do valor econômico, na área de eficiência energética, está habilitou ainda a migração para o mercado livre de energia elétrica que trará economia estimada de 40 milhões de reais em 2024 e até o ano de 2028 de mais de 400 milhões de reais. Os indicadores e os resultados econômico-financeiros do ano de 2022 posicionaram a companhia como a melhor empresa no setor de água, saneamento e serviços ambientais no prêmio Valor Mil que foi anunciado na segunda-feira. Portanto, a Sanepar apresentando resultados, investimentos e ideias inovadoras nessa reunião pública que acontece todos os anos aí em que a Sanepar né, dirige esse encontro eh, para os analistas de mercado e também para os investidores. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meu amigo. Um grande abraço a você e é claro, se Deus quiser, amanhã eu tô de volta. Noticiário Geral.
0: Um projeto de lei que tramita na Câmara de Ponta Grossa pretende proibir a entrega e doação de marmitas em ruas, praças e demais espaços públicos da cidade.
1: A proposta foi apresentada no início do mês pelo vereador Júlio Killer, do MDB, líder da Prefeitura no Legislativo, e ainda não tem previsão de análise em plenário.
0: Em vídeo postado nas redes sociais, o vereador cita que o projeto é
1: voltado a pessoas em situação de rua. Killer disse que o objetivo da proposta é o município ser responsável por manter locais adequados para que essas pessoas possam fazer as refeições com dignidade
0: na justificativa do projeto ele também cita que ao disponibilizar espaços com condições de higiene pode-se evitar que alimentos sejam dispensados de forma errada nas ruas Abre aspas, evitando proliferação de animais em busca dos restos de comida, fecha aspas.
1: A Prefeitura de Ponta Grossa disse que só vai se manifestar sobre o assunto após o trâmite na Câmara Municipal.
0: A administração municipal abriu um cadastro para voluntários que fazem
1: doações em Ponta Grossa. André Cachambu, representante do grupo de voluntários Girassol PG, considera a proposta demagógica e utópica.
0: Consultado pela Câmara de Vereadores o Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
1: o (Iban) considerou o projeto de lei inviável juridicamente. O projeto de lei apresentado pelo vereador tem três artigos. O primeiro proíbe as doações, entre aspas, acondicionadas em marmitas ou recipientes descartáveis. O segundo determina que a Fundação Municipal de Assistência Social, vinculada à Prefeitura, será responsável por manter locais que funcionem como refeitórios públicos e divulgá-los. O
0: terceiro artigo estabelece que as medidas começam a valer assim que publicadas em Diário Oficial.
1: De acordo com informações do site da Câmara de Ponta Grossa, o projeto de lei foi apresentado no dia 4 de agosto. Três dias depois foi enviado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O prazo para análise da matéria no colegiado terminou ontem. Neste
0: meio tempo, em 23 de agosto, o projeto de lei consta como enviado e devolvido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
1: Júlio Killer afirma que a ideia central do projeto é Ponta Grossa passar a ter locais específicos onde a população que recebe doações de marmitas possa se alimentar.
0: Abre aspas, ele, o projeto, não muda nada com relação ao trabalho benevolente que as igrejas e associações fazem, mas sim dá um local digno para que eles possam se sentar. Jantar com tranquilidade, higienizar as mãos, ir ao banheiro e assim por diante. Fecha aspas, afirmou Killer.
1: O vereador frisa que a intenção é organizar as doações e justifica que a proibição nas ruas visa garantir o uso efetivo dos locais estabelecidos pela Fundação de Assistência Social.
0: Entre os espaços já existentes que poderiam ser utilizados, Killer citou o restaurante popular e a Casa de Acolhimento Municipal, que atualmente funciona como um albergue. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A Prefeitura Municipal de Pinhão abriu um processo seletivo com 332
1: vagas para professores de educação infantil e séries iniciais. O salário para a vaga, o salário para a vaga é de R$ 2.210,28, com carga horária de 20 horas semanais. A taxa para participar do processo é de R$ reais. As inscrições são um até, vão até domingo e podem ser feitas no site da Fundação Fafipa. A seleção acontece por
0: meio de prova objetiva, dividida no teste de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos e prova de títulos.
1: Para participar é necessário ensino médio na modalidade de magistério ou superior em pedagogia com registro no Ministério da Educação.
0: Das 332 vagas, 33 são dedicadas para pessoas com deficiência, PCD, e 33 são destinadas
1: a candidatos afrodescendentes. A prova objetiva será realizada no dia 24 de setembro. O resultado final será divulgado no dia 7 de dezembro. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. A Defensoria
0: Pública do Paraná entrou com uma ação civil pública contra a empresa 123 Milhas, para tentar a devolução dos valores de viagens compradas por clientes, mas
1: que foram canceladas pela agência. Na ação assinada junto com o PROCON do Estado, a defensoria pede o bloqueio de 5 milhões e 500 mil reais de recursos da empresa e dos sócios dela para, abre aspas, garantir que os consumidores paranaenses possam ter resguardados os valores investidos nas viagens compradas, fecha aspas.
0: Em comunicado enviado aos consumidores na semana passada, a um, 123 Milhas anunciou que, entre aspas, devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, suspendeu temporariamente as passagens
1: promocionais com embarques previstos de setembro a dezembro deste ano. De acordo com a Defensoria, entre 18 e 25 de agosto, mais de 1.500 reclamações foram recebidas pelo PROCON.
0: O valor médio do contrato feito entre clientes paranaenses e a empresa é de R$ 3.660,32.
1: O caso tramita na 25ª Vara vale Civil de Curitiba. A 123 um, Milhas protocolou um pedido de recuperação judicial na justiça. O requerimento foi feito na primeira vara empresarial de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa se pronunciou sobre o assunto por meio de uma nota. Abre aspas, a 123 um, Milhas informa que protocolou ontem, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um pedido de recuperação judicial. A medida tem como objetivo assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. A recuperação judicial permite irá concentrar em um só juízo todos os valores devidos. A empresa avalia que, desta forma, chegará mais rápido à solução com todos os credores para, progressivamente, reequilibrar a situação financeira. A 1, um, 2, milhas ressalta que permanece fornecendo dados, informações e esclarecimentos às autoridades competentes, sempre que solicitados. A empresa e seus gestores se disponibilizam em linha com seus compromissos com a transparência aérea. Ética a construir conjuntamente medidas que possibilitem pagar seus débitos, recompor sua receita e, assim, continuar a contribuir com o setor turístico brasileiro. Pioneira na criação de produtos de viagem e turismo comercializados online com valores atrativos, a 123 um, Milhas é responsável desde 2016 pelo embarque de mais de 15 milhões de clientes para destinos nacionais e internacionais. Em 2022, a empresa conquistou cinco das oito mais relevantes premiações anuais de relacionamento com o um consumidor em nível nacional. Fecha aspas. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. Hoje, quarta-feira, acontece a última superlua de 2023. A Lua estará maior e mais brilhante, pois estará no seu perigeu, ponto de órbita de máxima aproximação da Terra.
0: Na data, a Lua estará a 357.181 quilômetros da
1: Terra. Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 384.400 quilômetros.
0: O horário exato do instante da Lua cheia vai depender do fuso
1: horário. A Lua cheia de hoje será às 22 35
0: é, pelo que eu li dessa matéria, seria horário de Brasília, mas aí depende de cada fuso horário de estado e região e uns, uns outros cálculos lá que é bem complexo.
1: É, mas que nem aqui para nós do Paraná, né, que seguimos, né, o, o, até o horário de Brasília, né, então vinte e duas né. Vamos torcer para que esteja o tempo limpo, né, pelo menos. Ontem tava assim de boa, né, tomara que hoje tenha, porque é um, a lua quanto mais cheia, né, é mais bonita, né, e de acordo com a astronomia do... Perdão, de acordo com a astrônoma do Observatório Nacional, o termo, entre aspas, super lua, ela foi criada pelo astrólogo Richard Noll, em 1979. Ele escreveu que receberia
0: o selo, entre aspas, super, uma lua cheia que ocorre com a lua no perigeu, ou
1: até 90% próxima desse ponto. Não está claro porque ele escolheu o corte de 90% em sua definição.
0: Como o termo não é original originalmente científico instituições astronômicas podem divergir sobre a dinâmica da lua em relação à terra que caracteriza entre aspas superlua.
1: As informações são do portal Bem Paraná Política.
0: O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE Paraná, intimou o Podemos e a União Brasil a apresentar informações no processo movido pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT do presidente Lula, que acusam um o ex-juiz e senador Sérgio
1: Moro do União de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. PL e PT alegam que Moro teria ultrapassado o teto de gastos estipulado por lei na pré-campanha, quando ainda era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos.
0: As legendas pedem a cassação de Moro e a realização de uma nova eleição para o cargo de senador no Paraná.
1: Nas ações que tramitam em conjunto, PL e o PT acusam Moro de ter gasto 6,7 milhões de reais na campanha para o Senado, quando o limite seria de 4,4 milhões.
0: Para isso, as legendas alegam que ele teria usado a pré-candidatura à presidência da República para impulsionar sua candidatura ao Senado pela União Brasil, driblando o limite de gasto de campanha para
1: o cargo. Estimativas apontam que o ex-partido de Moro gastou entre novembro de 2021 e março de 2022 pelo menos 2 milhões de reais com o ex-juiz.
0: Pelas regras do TSE os gastos para uma campanha ao Senado são limitados a 4,4 milhões.
1: Já o PL argumenta que se os valores da pré-campanha pelo Podemos fossem incluídos, os valores efetivamente gastos podem ter ultrapassado a marca de 6,5 milhões de reais.
0: O ex-juiz que sempre negou irregularidades, afirmando que suas contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, disse que as ações seriam entre aspas especulações fantasiosas e entre aspas, mero estratégima do PT para calar a moda venezuelana à oposição democrática.
1: O Podemos e o União Brasil terão que apresentar a documentação sobre os gastos de Moro com a pré-campanha e a campanha incluindo contratos e notas fiscais. O prazo para a resposta de 10 dias úteis contados a partir da notificação. A previsão é de que eles tenham até o próximo dia cinco para apresentar essas informações. A análise do conteúdo será
0: feita pelo desembargador D'Artagnan, Ser que assumiu a relatoria do caso após a saída do desembargador Mário Elton Jorge, cujo mandato no TRS encerrou em julho. As informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Geral. A equipe Aston Martin confirmou ontem que o paranaense Felipe Drugovich vai para a pista no primeiro treino livre do GP da Itália na sexta-feira.
1: O jovem piloto reserva do time britânico vai ocupar o assento do canadense Lance Stroll no tradicional circuito de Monza. Abre aspas, será um treino
0: muito bom e uma pista muito boa de testar com longas retas. Esta será a primeira corrida do ano na Fórmula 1 em que todos os carros vão usar um mínimo de carga aer aerodinâmica. Então será muito interessante ver como os carros irão Performar, fecha
1: aspas, projetou o Drogovic, que tem 23 anos. Será a estreia do brasileiro no campeonato deste ano. Até então, ele só havia
0: pilotado o modelo 2023 da Aston Martin nos testes da pré-temporada em fevereiro.
1: Na ocasião, o piloto reserva e de testes substituiu também Strow, que havia passado por cirurgia após sofrer acidente de bicicleta.
0: Abre aspas, meu intuito será ajudar ao máximo a equipe a fazer os testes aerodinâmicos, como sempre e também aprender um pouco mais e, se possível, ter algumas voltas rápidas com o pneu macio. De, fecha aspas, disse o piloto que é natural de Maringá.
1: O atual campeão da Fórmula 2 já havia ido para a pista no fim da temporada passada, quando esteve no primeiro treino livre do GP de Abu... É, Abu, Dhabi, Abu Dhabi, né? Nos Emirados Árabes, as informações são do, do jornal Estadão Conteúdo.
0: E há uma expectativa nos brasileiros que gostam de Fórmula 1, que é, criaram um hábito né, de, de gostar dessa categoria do automobilismo por conta do passado, né, que o Brasil tinha muita tradição de pilotos campeões, né, como foi o caso do Ayrton Senna, que fazia parte da infância de muita gente que acompanhava a Fórmula 1, eu era uma dessas aficionadas por Fórmula 1, eu gosto por conta da época do Ayrton Senna, né, que eu era é, bem novinho e gostava de assistir. Então, alguns anos atrás de alguns anos pra cá não tem nenhum piloto na Fórmula 1, quem sabe esse paranaense, né? De repente daqui a um tempo tem uma oportunidade, o Felipe Drogovic, os últimos foram o Barrichello e o Felipe Massa, né? Só que daí ficou uma coisa meio pejorativa, porque daí eles faziam parte da, da Ferrari, né? E tinha o Schumacher na época, que era o principal piloto, eles eram o segundo piloto, chegavam algumas provas, ou tinham que dar passagem pro alemão, e ficou uma coisa meio estranha nos últimos anos, né? Ficou a Fórmula
1: 1 pro... Brasileiro pegou, perdeu um pouco de, de, de credibilidade, né? Uhum. Até numa num GP, né? Aqui no Brasil tinha. Agora não recordo se era o, o Barrichello ou era o Felipe Massa que até ia ganhar a corrida, né? E aí, eu no, no final, na última volta, né? a equipe pediu para que o Felipe ficasse em segundo, ou o Barriquero ficasse em segundo, né? Até o Galvão tem aquela parte, né? É, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, né? Hoje não. É, foi o, foi o, acho que foi o, o Kleber Machado, né? Ah, o Kleber Machado. Que isso, isso, que
0: era do tempo da Globo, né? Agora ele já não tá na Globo, né? Mas teve esse, <risos> esse bordão que tem até hoje, né? O pessoal brinca. Né? Ah, é.